0: la parola agli ascoltatori di Radio Sportiva il numero lo conoscete 334-773-0020 da eh, digitare per prenotarsi e intervenire oppure per i vostri Whatsapp, se volete anche vocali 366-184-122 vi ricordiamo che ci potete seguire sui social, Facebook, Twitter e Instagram, targati Radio Sportiva e sul nostro sito tra l'altro eh, trovate su radiosportiva.com eh, anche la mappa delle frequenze, in effetti, in DAB e anche nelle zone non coperte ci potete ascoltare in mobilità scaricando l'app sui vostri smartphone o direttamente dal pc lo streaming dal sito www.radiosportiva.com questo pomeriggio vi risponde eh, Gianni Visnadi ciao Gianni ben trovato
1: Ciao, buonasera a te e a tutti gli amici di Sportiva.
0: E allora partiamo anche con qualche messaggio per te. Ci scrive Ramon da Gran Canaria. Una domanda, se il Napoli il cammino di quest'anno lo avesse fatto l'anno scorso ci saremmo così tanto stupiti?
1: Se il Napoli... Eh, perdonami non ho capito la domanda
0: Sì, non è chiarissima effettivamente eh, allora letteralmente è questa se il Napoli il cammino di quest'anno lo avesse fatto l'anno scorso ci saremmo così tanto stupiti ovvero sì, certo, se l'anno scorso certo invece capito, di sì, fare no. la cavalcata a Scudetto fosse stato nono in classifica saremmo stupiti come quest'anno di vederlo così male
1: ci sta dicendo un'altra cosa ci sta dicendo che secondo lui se Interpretando il Napoli vale quello che vale quest'anno e allora no, non sono d'accordo quest'anno il Napoli sta sottoperformando o meglio, sta facendo quello che merita di fare, perché sul campo questo è quel rendimento, ma il, la cifra tecnica del suo gruppo prima della scorsa stagione non bisogna dimenticare la stagione precedente che il Napoli ha condotto eh, fino alla, alla primavera, cioè fino a febbraio-marzo del 2022, il Napoli era in linea con le milanesi e, e già quell'anno è andato molto vicino a vincere lo scudetto. C'era il Napoli di Spalletti e poi c'è stato il Napoli di De Laurentiis, il Napoli di De Laurentiis, quello dove non serviva, si è pensato che non servisse Spalletti, si è pensato che non servisse Giuntoli, si è pensato che potevi... Rinunciare, ma lì non, non era colpa tua perché c'era una clausola al miglior tuo difensore e al miglior difensore del campionato, sostituendolo con un altro che evidentemente non è all'altezza. E il risultato è questo, e poi l'errore sull'errore è cambiare Garcia come è stato sostituito. È facile dirlo adesso. Mi sembra che adesso siamo in parecchi che lo diciamo, ma. Ma fino a ieri l'altro, in, ovunque si vedevano germogli del, della nuova guida tecnica del Napoli, che invece non mi pare che stia germogliando granché, ma, ma mi chiedo come si è potuto pensare che potesse essere un cambio utile questo.
0: Allora abbiamo al telefono da Pistoia, Luca su Radio Sportiva, ben trovato.
2: Buonasera, a tutti. Buonasera. Faccio un po' di fatica, vorrei tornare sulla questione dell'Inter. Faccio un po' di fatica a trovare delle parole rette. Sinceramente, mi rispondo soltanto a alcuni poi voi mi rispondete. Eh, L'Iran ha vinto l'ultimo campionato, gli eh... No, purtroppo sentiamo male il
0: nostro ascoltatore, vediamo se riusciamo a ripristinare un collegamento migliore, eh, andiamo allora con qualche eh, Whatsapp per il nostro opinionista, eh, Lele ci scrive, cosa pensa eh, l'opinionista delle valutazioni di Dragusin e Cambiaso che erano finite nel Calderone plus Valenza e Juve, io credo che Paratici ne capisca più di chi è la sua eh, provocazione.
1: Non lo so se quanto ne, quanto ne capisce, io auspico che, che Parati ci ne capisca più di chi ne è, chi ne deve conoscere le leggi, non deve conoscere i calciatori, non, deve conoscere, non è un tecnico, quindi capisco, apprezzo la battuta, però dico, ci mancherebbe altro. Eh, siamo di fronte a, a due giocatori che sono... Eh, sono, sono cresciuti molto e oggi valgono quello che valgono e dal punto di vista tecnico e dal punto di vista economico
2: <coughs>
1: poi i, i rilievi che peraltro diciamolo una volta di più non hanno inficiato sulla, sull'esito della del patteggiamento della scorsa stagione, eh, erano dovuti a quel momento. Erano dovuti in que- la fotografia era stata fatta in quel momento. Poi i giocatori sono cresciuti e probabilmente cresceranno ancora. Perché tutta l'attenzione adesso è postata eh, su è posta su, su Draguzin, ma io penso che anche Cambiaso abbia. Si è, si è, è, è il giocatore della Juventus che mi ha colpito di più in questa in, in questa fase di stagione
0: tra l'altro su Dragusin Cambiaso stavo facendo una ricerca in rete, in realtà è la Consob che ha avuto da ridire sulle valutazioni, quindi chi ne c'entra il giusto, la Consob ovviamente è l'organo di garanzia eh, della borsa italiana. Sentiamo Luca da Pistoia, bentrovato buonasera
2: buonasera Eh, allora io volevo ritornare un attimo se è possibile sul eh, fallo di Bastoni allora io sinceramente mi rimane difficile pensare bene io sono propenso a pensare un po' male ora eh, vi vorrei sottoporre alcuni quesiti il Milan e eh, quando ha vinto l'ultimo campionato gli è stato tolto una sdraiata di punti e, e, e in questo caso la seconda era l'Inter e sarebbe stata favorita l'Inter poi sappiamo tutto come è andata a finire il vostro interlocutore Sabatini il signor Sabatini ha dichiarato che prima di questa ultima partita tanto prendere l'Inter è secondo lui avrebbe qualche punto in più e la Juve qualche punto in meno stamani ho sentito il vostro interlocutore che ha detto ehm, praticamente che si dovrebbe andare al VAR a chiamata ma scusate ma mi volete far credere veramente che questi arbitri del VAR non abbiano visto quel fallo lì mi sembra una cosa impossibile un errore e quello di Cesc, quando gli passa il pallone fra le mani, col sassuolo gli va dentro. Questi lì che hanno 18 telecamere e hanno i suoi tempi, 2, 3, 4 minuti a volte. Ma come si fa a pensare che questa cosa qui è un errore? Eh Se non non lo lo si
0: pensa, non so cosa si possa pensare Gianni, evidentemente è un errore è quello che ha detto poi anche il responsabile degli arbitri Gervasoni altrimenti se crediamo a qualcos'altro è un qualcosa che ripetiamo spesso tanto vale non seguirlo il calcio
1: Sì eh... Come dire, il fallo, il, il colpo dato da Bastoni a Duda, onestamente, io non lo dobbiamo definire errore, definiamo l'errore. Come si fa davanti al monitor? Non capire. A parte che si deve vedere in campo, perché un arbitro bravo ha la visione libera e Fabri lo deve vedere quel colpo. Non vale l'immagine che poi è venuta fuori dai social, dalle curve, perché il VAR non ce l'ha quella visione lì. Peraltro, secondo me, distorta perché non è una spallata. Io rimango convinto che non sia una spallata e continuo a pensare che sia una gomitata perché io vedo la gomitata. E non, la, non l'hanno vista. E se è un errore, è un errore molto grave. E da domenica pomeriggio l'ho anche scritto sul giornale che ha aspetto di di sapere Eh, a me quella trasmissione quell'open bar lì non convince perché secondo me è una pseudo operazione trasparenza ci fanno vedere quello che vogliono e come vogliono Eh, sono curiosissimo lunedì prossimo o domenica eh, di di, di vedere vedere come eh, quello che si dicono nasca e l'arbitro ma soprattutto nasca il suo collaboratore e la VAR in, al suo fianco in questo momento non mi ricordo chi fosse come hanno capito cosa hanno detto di quel perché e, lì l'audio integrale lo vorrei veramente tutto e sul VAR chiamata io credo che non sia mai applicabile nel calcio non, non ci sono ma, cioè o lo fai di sicuro non lo può fare l'allenatore seduto in panchina, lo può fare un collaboratore del, del, dell'allenatore che sta guardando la televisione e, e che ha dalla tribuna una visione globale del campo, ma, ma io al vara chiamata non credo.
0: 334-773-0020 per parlare in diretta su Sportiva con Gianni Visnadi, abbiamo Vincenzo da Modena, benvenuto.
3: Sì, grazie mille, grazie per avermi richiamato. Eh, io volevo fare una considerazione prima e una domanda poi eh, sulla società salernitana che eh, nel, eh, nella persona del, del dirigente Milan eh, è andato davanti al microfono insomma, a lamentarsi dell'operato dell'arbitro e anche di Pippo Inzaghi che invece davanti alle telecamere non si è presentato anche lui sembra per protesta. Allora, la mia considerazione è questa. Anzitutto credo mh, che la salernitana... Uh, quest'anno come società qualche errorino l'abbia fatto lo dice il fatto che hanno dovuto già esonerare un allenatore lo dice il fatto che hanno dovuto chiamare nei freni i sabatini per registrare un po' le cose per quanto riguarda Inzaghi a mio avviso domenica ha fatto l'errore di non sostituire Maggiore cosa che invece aveva fatto Allegri con Gatti uh, detto questo e premesso che molti addetti a lavori hanno dichiarato che alla fine eh, i due falli di ammunizioni erano, erano legittimi e considerando che al massimo possiamo dire che erano dubbi, ma se sono dubbi quelli sono dubbi anche due rigori per la Juventus. Io dico, ma non è che a questo punto andare davanti alle telecamere a lamentarsi è diventato un po' una moda anche per giustificare i propri agli occhi dei propri tifosi? Grazie mille vi ascolto per radio.
0: Grazie, grazie Vincenzo, Gianni.
3: Allora eh...
1: Diciamo che non è una moda di domenica scorsa. Esatto. Sì. Diciamo che è un un grande classico. (ride) Ok. E io penso che l'uscita del dirigente della Salernitana, eh, che curiosamente si chiama Milan, eh, sia stata fuori luogo. Mm, Molto più fuori luogo di quella del giorno precedente di Sans Soliano, che invece, probabilmente, ha ispirato poi quel tipo di reazione da parte della salernitana. Non so se Filippo Inzaghi. Eh, c'è andato, non ci è andato di proposito oppure se ha rispettato quella che è stato il diktat della, della società magari è anche un modo eh, non era presente per ragioni di salute eh, Sabatini allo stadio ma magari da direttore generale può essere lui che ha dettato la linea che noi non lo sappiamo non lo so, magari è un modo anche di far, di far politica sicuramente eh, Sabatini ha più, ha più strumenti, ha più esperienza di chi, c'era, di chi c'era prima. Il discorso di sostituire maggiore, ma sai quello, eh, gli ammoniti eh, sono... Eh, non c'è solo Allegri che sostituisce Gatti, il fratello di Filippo, quasi ogni partita è diventato quasi... Cioè, i, 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 i cambi di Simone Inzaghi sono dettati... Per due terzi dalle ammonizioni, quindi non è che nessuno inventa nulla, certo. Ma Gi- detto Giulio che, Mag-
0: che in Zanzibar non aveva centrocampisti di riserva, cioè aveva anche quel problema sì. lì, ce li ha tutti infortunati,
1: sì. bravissimo. E, e, e Giulio Maggiore è un giocatore pesante nell'economia della, della Salernitana. Un giocatore importante, eh, c'è stata sui due, sui due gialli, niente da dire, erano giusti tutti e due. Ha ragione. Vincenzo, ehm, mi pare si chiamasse Vincenzo l'interlocutore di prima e sì. ha ragione, però, però bisogna essere nei panni dell'allenatore. Non, non credo che non ci abbia pensato eh, Filippo Inzaghi al cambio, però poi ha detto: ha, ha preferito, ha voluto correre il rischio, gli è andata male
0: andiamo avanti con i vostri messaggi whatsapp 366 84122 per il nostro Gianni Visnadi allora ehm, tornando sul Napoli, ci scrive Gianni, un tuo omonimo proprio da Napoli ma il mercato di gennaio il Napoli per quale allenatore lo fa? per Mazzarri che a maggio andrà via o per il nuovo allenatore che arriverà a giugno? vedo tanta confusione
1: come dargli torto ma l'allenatore che arriverà a giugno intanto non si sa chi è, non... Non è che quindi non. No, stanno cercando di fare nel solito modo un mercato eh, di, 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 eh, di tamponamento. Non penso che Mazzocchi sia un giocatore di prospettiva. Eh, è un giocatore di sicuro non cambia le sorti della stagione del Napoli al di là di come ha debuttato Eh, però io penso che il il vero problema sia che ancora una volta in tutti i mercati di gennaio adesso qualcuno no qualcuno ha già operato il Milan ha fatto qualcosa l'Inter ha fatto qualcosa eh, non, non arrivano mai le società a capire che Il mercato di riparazione è per ripararti oggi e per farla, devi farle, adesso devono arrivare questi giocatori, come è arrivato Mazzocchi, come è arrivato Terracciano Milano, come è arrivato Buchanan, non aspettare l'ultima settimana perché sono quattro partite che perdi, altre quattro partite che perdi e Napoli a oggi avrebbe bisogno di altro, Eh, lo stesso presidente prima di Natale aveva detto che avrebbe rimediato sul mercato, avrebbe fatto delle cose, però i giocatori sono partiti per la Coppa d'Africa, ci sono gli infortunati e non è arrivato nessuno.
0: Per te Gianni abbiamo in linea Paolo da Torino, ben trovato.
4: Buonasera a tutti, grazie mille. Ma volevo fare solo una considerazione, giusto per non far passare messaggi sbagliati. Il vostro opinionista prima ha detto, ma se quello è un errore è un errore grave, come a sottolineare un qualcosa, io direi che quello è un errore perché se si vorrà favorire l'Inter comunque non veniva concesso quel rigore molto generoso a mio avviso che non doveva neanche esistere, perché comunque su Lautaro ricordiamo è stato fischiato un fallo di mano che Lautaro non ha neanche fatto e in precedenza ricordo che è stato concesso un gol al Verona che si poteva benissimo annullare. Perché è la stessa dinamica del fallo che ha fatto Bicek a Genoa Cioè è stata una spinta quella su Arnautovic Una spinta con tutte e due le braccia
0: sì, non Poi nasca
4: dobbiamo, okay. dobbiamo, nasca dobbiamo dire che anche lo stesso che non ha dato il rigore al Bologna Che non ha dato l'espulsione a Gatti contro il Verona Quindi cioè, non c'è nessun complotto Ma sono secondo me degli errori clamorosi Dati da magari il regolamento Sbagliato oppure dati da comunque una, diciamo, una scarsità del, del, del protocollo che non viene, non viene eseguito correttamente, non lo so però cioè, non c'è nessuna, nessun complotto
1: cioè, secondo me, cioè, dal mio punto di vista
0: Grazie Paolo per averci chiamato, Gianni
1: Sì, però non ho, è uno, ha espresso un'opinione Paolo, mi sembra che non... Non ci siano domande, il mio italiano credo che sia sufficientemente chiaro e e lo ribadisco, se è un errore è un errore grave, perché il discorso era è malofede o è errore? E stiamo parlando di errore, allora parliamo di un errore grave, ben più grave di quello di, tanto per citare la stessa partita, su Arnautovic quando nasce il, il gol del pareggio, quello su Arnautovic non è nemmeno fallo peraltro, quindi non è nemmeno un errore.
0: Dalla nostra casella Whatsapp ti giro questo messaggio Andrea da Moena ma siamo sicuri che Dragusin dopo sei mesi buoni ehm, con tutto il rispetto per il Genoa valga già la cifra di 30-35 milioni?
1: No, 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 non siamo per niente sicuri. Ha ragione. Non ho capito il nome, ma questo, questo interlocutore da Moena ha ragione. Mi chiama, sì.
0: vediamo se lo ritrovo il nome. Perché ci sono talmente tanti messaggi. Andrea.
1: Mi ha colpito Moena perché è una località che, che conosco, che, che ho apprezzato in passato e in cui, nella quale spero di tornare. Ma. Eh, ma Dragosin ha fatto molto bene ma l'ha fatto molto bene in una squadra che si difende e Dragosin in una grande... evidentemente in lui qualcuno molti operatori ci vedono un giocatore importante e... E però andrà valutato quando giocherà in una squadra di quelle che attaccano in una squadra di quelle che, che non aspetta gli avversari nella propria area ma quelli che portano la, la linea di difesa la portano a metà campo eh, però a fisico... A, a dei colpi, a me piace molto, ma è, è tutto da verificare che sia un, un, un top eh, un, un top europeo questo ragazzo. Ecco, Dopodiché se qualcuno investe fanno bene al Genova a cederlo a quelle cifre.
0: Abbiamo in linea con Gianni Visnadi salvo da Palermo, ben trovato su Rere Sportiva.
1: Buonasera, eh, buonasera,
2: grazie alla compagnia che, ci, che mi, tenete, mi tenete sempre. Allora, io in, in relazione a questo problema diciamo, del VAR, una notazione. <coughs> tre settimane fa quattro settimane fa il Palermo, il Palermo è stato fischiato un rigore contro al centesimo praticamente perché il giocatore Marconi ha fatto una stupidata con l'azione che se n'era andata ha dato un, un colpetto alla, allo stomaco al giocatore che è caduto e gli è stato fischiato il rigore contro e, il Palermo, e la squadra ha pareggiato e il Palermo per, gli stava vincendo il mio ragionamento è questo adesso questo il barista che ha sbagliato fare due o tre cose è stato detto per un po' andrà a fare la serie B, io vorrei capire perché se ha sbagliato non rimanga fermo <ride> bravo, piuttosto che
1: eventualmente andare a fare danni in serie B grazie, grazie, eh, grazie
0: Salvo grazie a te
1: bravissimo salvo bravo bravo sono molto l'ho vista questa eh, quando è uscita questa notizia io non penso che lo manderanno perché non è giusto mandarlo se uno sbaglia se uno non è capace non è capace neanche per la serie b non è un modo di punire mandare la la gente in serie b tra l'altro nasca fa soltanto più il var di professione e se quest'anno ha sbagliato tre cose importanti Forse è meglio che non lo faccia proprio più, ecco, senza, non lo conosco senza volergli, volergli male, ma giudicando solo quello che sta facendo. Ma quello di dire puniamoli, mandiamo in Serie D mi sembra una mancanza totalissima di rispetto del sistema. E, e quindi spero che non avvenga, spero che lo fermino
0: abbiamo un altro ascoltatore in linea con Radio Sportiva no? ci andiamo tra un attimo e allora ti leggo un messaggio, anzi c'è un messaggio vocale per Gianni Visnardi, eccolo qua Buonasera Sportiva, sono Attilio da Castellabate, provincia di Salerno volevo chiedervi qualcosa sul mercato della Salernitana, si accostano tanti giocatori ma per il momento non è arrivato nessuno è probabile che arrivi qualcuno oppure c'è qualcosa che bolle in pentola Grazie, grazie a Tidio per averci mandato il tuo
1: messaggio, Gianni. Ma guarda, eh, da giorni si parla di Bonazzoli che è in uscita, non sta nemmeno giocando peraltro a Verona. A Verona sappiamo che sono eh, i giocatori a fronte di offerta vengono, vengono ceduti più che volentieri. E quindi penso che Bonazzoli sarà una Questione che si concretizzerà e potrebbe essere un buon, un buon acquisto per, per i Zaghi. E l'altro potrebbe essere Faraoni, sempre dal Verona, su cui però c'è anche l'interessamento di squadre di, di lignaggio superiore alla Salernitana. Poi quello che accadrà, io credo che questo sia il classico caso. mi mi riaggancio a quello che dicevo nella prima parte, cioè io credo che gran parte del mercato la Salernitana la farà nella fase finale del mercato ne avrebbe bisogno oggi però indubbiamente essendo che sarà un mercato di riparazione fondamentalmente di prestiti, di esuberi eh, eh, verranno buoni gli gli ultimi giorni ma per una squadra come la Salernitana lo capisco per eh, per i budget che ci, sono, che ci possono essere a Salerno. Comunque, Buonazzoli è il primo obiettivo, io penso che potrebbe essere un, un bel rinforzo.
0: Abbiamo la telefonata di Carmine, che ci chiama dall'Isola d'Elba. Bentrovato su Sportiva.
2: Buonasera a tutti, auguri di buon anno. Allora, niente, a proposito dell'Inter vorrei soffermarmi un attimino sulle vicende che ci sono state questo fine settimana sul caso Bastoni, eccetera, eccetera. Ecco, la mia domanda è la seguente: ora va bene la soggettività della decisione dell'arbitro, però si è sempre detto che il VAR dovrebbe essere fatto in base a un protocollo, che però puntualmente questo protocollo non si è mai capito come è fatto perché ci sono gli stessi falli che vengono fissati e altri falli che non sono stati. Non vengono fischiati. E poi volevo fare un piccolo appunto e, è vero che su, fa, eh, su Bastoni, insomma Bastoni ha commesso fallo sul 2-1 a ma è anche vero che c'era anche fallo su Arnautovic e quindi ecco il famoso protocollo VAR non si è mai capito perché in altre partite si fischiano e in quella di domenica no, di sabato okay. no. Grazie Secondo mille.
0: gli arbitri mh, pare che non ci fosse il fallo su Arnautovic Gianni, almeno non è stato citato poi come dicevi prima no? la settimana prossima ascolteremo tutti gli episodi, visto che arriva in deferita, no? Parlano dei, di quello che è accaduto la settimana sì, precedente.
1: Sì, certo, certo, certo uh, ma io penso che il fallo su Arnautovic non ci fosse uh, Arnautovic semplicemente, io voglio dire... Si strattonano purtroppo... entrambi e cadono, Purtroppo siamo sempre a... eh, Ogni volta c'è quasi del fanatismo dietro questi episodi. Eh, Purtroppo il Vara ha esacerbato i toni, doveva risolvere, doveva appianare le le controversie e invece le ha rese ancora più spigolose. Eh, Io sono tra quelli che ha detto che quando Lautaro eh, rilancia l'azione a Napoli sullo vodka per me quello non era fallo adesso io credo che questo eh, Carmine che ha appena chiamato lì era d'accordo con me certo perché, dipende dal colore della maglia ecco ma <ride> quello che è accaduto in Verona Inter è molto meno di quello che è accaduto in Napoli Inter perché eh, Lobotka subisce da Lautaro un trattamento che ripeto secondo me è, regola, è regolamentare che è molto inferiore a quello di Arnautovic di Domenica eppure eh, viene sempre tutto giudicato mh, non dagli arbitri e eh, 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 in teoria non dovrebbe essere nemmeno da, da, da parte di noi critici eh, il problema è che noi critici spesso ormai noi critici eh, abbiamo la bandiera e, e questo poi finisce un po' per, per confondere anche chi ci segue, io bandiere non ne ho e, e io dico che quello di Lautaro non è fallo ma non è neanche fallo quello su Arnautovic, Ecco, so, semplicemente questo è senza fanatismi
0: sentiamo un altro whatsapp vocale per Gianni Visnadi
1: buonasera sportiva sono Marcello al direttore Visnadi chiedo quali secondo lui saranno le quattro semifinaliste della Coppa Italia buona serata
0: quindi non un pronostico ma addirittura quattro quattro pronostici, Eh, bello eh, questa però
1: però mi piace piace Sì, almeno parliamo di calcio io l'ho già detto tante volte. Io, per motivi etici, non scommetto, però mi piace tantissimo fare pronostici. Li sbaglio perché sono a non farli. Non si sbaglia. Allora, ehm, cominciamo dal eh, a Roma: vedo la Lazio, vedo nel derby di Roma: vedo la Lazio, Milan-Atalanta, vedo il Milan, eh, Juventus. Eh, favoritissima ovviamente col Frosinone e la partita di stasera è molto molto equilibrata rischia di essere anche, me lo auguro, molto molto bella la guarderò e, e dico Bologna e dico Bologna
0: ok, ok, quindi, quindi
1: Bologna, Bologna le, le semifinali sarebbero Bologna Milan e Juventus Lazio
0: esatto, perché il tabellone diciamo prevede questo tipo di di accoppiamenti eventuali. Finale,
1: finale Milan-Giume, dai, così ti di, di diamo già la, 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 la final four per il prossimo attenzione, anno. Attenzione, quindi
0: <ride> prendete appunti e poi ci vediamo e poi a Roma
1: me, per, per e Poi fatemi le, fate <ride> le pernacchie.
0: Allora, intanto abbiamo per te eh, Giuseppe da Napoli, ben trovato.
1: Buonasera,
2: buonasera a tutti mi sto ascoltando volentieri, però sono un po' contrario ad alcune dichiarazioni del, del, dell'opinionista. Anche perché vorrei sapere da lui circa alcuni, alcuni eh, episodi che sono avvenuti quest'anno. Non arriviamo a Pianic o ad Ambrosio di Fiorentina Inter. No, non arriviamoci. Politics, Politics Milan, Genoa Milan.
1: Fallo di mano
2: il Bologna. Il fallo che cosa, che considerazione ha di questi palli non eh, rilevati dal VAR? Mi ascolto in diretta. Grazie, eh,
1: grazie, per, grazie, Giuseppe. Pen, pensavo ci fosse una fosse più lungo l- l'elenco perché quello eh, si tratta solo di, di ricordarsi gli episodi, non abbiamo difficoltà a dire come abbiamo detto. Che Pulisic quel pallone, secondo me lo accomoda col braccio e, e il VAR ha sbagliato come. Beh, su quello della Juventus eh, eh, non mi ricordo chi fosse e forse giocatore del, del Bologna che è, stato, che, che, che è stato atterrato quello era rigore tutta la vita non, non starei nemmeno a parlarne però non ho capito il eh, il senso della domanda forse contestava alcune delle, 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 dei miei punti di vista prima, però lo ripeto, non ce l'ho le bandiere in mano io, per cui quello che mi sembra di dire, lo dico e per me, quello di Lautaro sulla vodka non è fallo
0: Ok, eh, 334-773-0020 per i vostri messaggi WhatsApp. 366-84122, sempre per provare a parlare di calcio in mezzo a tantissimi che tornano in maniera irrimediabile su, su quello eh, che, che è accaduto, quello che accade, i vari eh, errori eh, o non errori. Allora, eccolo qua, Marco eh, ci scrive: Io sono sempre più impressionato in positivo da Calafiori. Penso che potrebbe fare il salto in una grande squadra, spero di vederlo presto anche in nazionale. Che ne pensi?
1: Penso che la tua speranza sarà soddisfatta perché Calafiori è cresciuto molto, doppio ruolo, giovane. Se finisce la stagione, se fa la seconda parte di stagione come la prima, non può non essere nel gruppo per l'europeo in Germania
0: grazie a Gianni Visnadi, ciao Gianni a presto su Sportiva. Grazie a
1: te Filippo ciao a tutti, buon proseguimento